0: 1991 yılında Ottu'yu bitirdiğimde refaha kavuşmak için 3 yol olduğunu düşünüyordum. Bunlardan bir tanesi zengin bir aileye sahip olmak ama benim öyle bir ailem yoktu. Onu bir alt kümesi zengin bir aileye sahip bir hanımla evlenmek olabilirdi. Onu da ben tercih etmedim, iç kümesi fikrine hoşlanmadım. İkinci bir yol beyaz yakalı olmaktı. Profesyonel olarak bir şirkette çalışmak, yavaş yavaş yükseltmek, maaşı yükseltmek, onu biriktirmek, servet inşa etmek denedim. 6 yılın sonunda inanılmaz sıkıldım ve ayrıldım. Üçüncü yolda riskler alıp bir girişim kurmak, büyük bir girişimci olmaktı. İnonun da denedim. Elimde patladı, perişan oldum. Yıllarca borç ödemek zorunda kaldım. Bugün geldiğim noktada fena bir yerde değilim aslında. Belli bir refahım var. İstediğim işleri yapabiliyorum. İstediğim yerlere gidebiliyorum. Çoluk çocuğumun her türlü masrafını karşılayabiliyorum. Türkiye standartları için fena sayılmaz. Peki bunun neye borçluyum? Meğerse dördüncü bir yol varmış. Bu dördüncü yolun ben ismini bilmiyordum. İçindeydim ama bu yolun ismini koymuşlar şimdi. Yaratıcılık ekonomisi diyorlar. Yaratıcılık ekonomisi bir şeyler yaratabilen insanların refah yaratabildiği bir dönem. Daha önce görmediğimiz bir periyot. Genelde yaratıcılık sürülmek özdeşleştirir. Bu periyot farklı. Bu videomda yaratıcılık ekonomisinin ne olduğunu, sizin ondan nasıl istifade edebileceğinizi ve hayatınızı nasıl değiştireceğinizi anlatmaya çalışacağım. Bugün 24 Kasım 2021. Ben Bora Özkent. Yaratıcılık ekonomisini anlattığım 294. podcast ile beraberiz. Yaratıcılık ekonomisi benim de bir parçası olduğum ve gittikçe artık hayatımın tamamını işgal eden bir kavram. Ve büyük bir refah yaratma yolu. Ben inanıyorum ki herkes bu yola girebilir. Ve önümüzdeki 5-10 yıl boyunca yaratıcılık ekonomisi sayesinde refah tırmanışı yaşayan pek çok insan olacak. Ama kimler olacak? Bunlar yine erken uyananlar, erken yol alanlar. Temel olarak yaratıcılık ekonomisine bir şeyler yaratabilen, yani insanlara bir fayda sağlayan veya insanları eğlendiren, hoşlarına giden şeyler yaratabilen insanların daha rahat para kazandığı yeni bir devre verdiğimiz isim. Bunu mümkün kılan da tabii ki internet, internetteki platformlar ve bu kanallar üzerinden, bu platformlar üzerinden, yaratıcıların yaratımlarını paylaşabiliyor olmaları. Ne demek yaratıcı yaratım? Onu da biraz açmakta fayda var. Sadece sanatçılardan, sadece tasarımcılardan bahsetmiyoruz yaratıcı deyince. İnfluencerlar da birer yaratıcı. Benim gibi içerik üreticiler de bir yaratıcı. Yeter ki yarattığınız şey insanları bir fayda sağlıyor olsun. Ve belki daha önemlisi bir kaldıraç faktörüne ayarlanabilsin. Kaldıraç faktörüne ayarlanmak şu, ben yıllardır bir eğitimciyim ve kaldıraç faktörüne ayarlanamıyordum. Çünkü gidip sınıfta 10-15 gibi kişiye eğitim veriyordum ve onun karşılığında bir para alıyordum. Ve kaç gün çalışsam o kadar para kazanıyordum. Şimdiki yapı biraz daha farklı. Şu anda YouTube'a bu videoyu yüklediğim zaman bu videonun ömrüm boyunca bana para kazandırma şansı var. Çünkü artık bu bir kaldıraçlı işlem binlerce kişiye ulaşabiliyor. Ve sizler bu videoyu izledikçe reklam gelirlerinden veya YouTube abonelik gelirlerinden ben para kazanabiliyorum. Kaldıraç bu. Yani bir şeyi üretip bundan daha uzun süre ve daha büyük çarpanlarla para kazanmak. işte yaratıcılık ekonomisi bunu da mümkün kıldı. Tabii mesele sadece platformlar değil. YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook gibi ortamlar yaratıcıların yaratımlarını dağıtmalarını daha geniş kitlelerine ulaşmalarını kolaylaştırdı. Ama mesele sadece dağıtmak geniş kitleye ulaştırmak değil, bunu bile paraya dönüşmesi lazım. İçerikten para kazanmak hiç de kolay değil ilk başlangıçta. Evet ben de uzun yıllardır bir içerik üretisiyim ama içerikten doğrudan para kazanamıyordum. Daha ziyade içeriğin yarattığı pazarlama gücü bana faydalı oluyordu. Orada benim yazılarımı okuyan, videolarımı izleyen kurumlar benden eğitim ve danışmanlık hizmetleri istiyordu. Bu açıdan bir aslında pazarlama kaldırıcı görevini görüyordu benim için. Ama son dönemde bu değişti çünkü artık içeriklerden para kazanmanın bir sürü yolu bulundu. Bu mesela bazen bağışlar şeklinde olabiliyor. Patreon örneğinde olduğu gibi. Benim Haddini Aşk Kulübü örneğinde olduğu gibi bir abonelik sistemiyle olabiliyor, kulüp aboneliğiyle. Yine Substack gibi e-mail listesine, e posta listesine eklediğiniz insanların üyeliklerinden para kazanabiliyorsunuz. Bunun dışında son dönemlerde bu büyük dağıtım platformları yaratıcına önemli anladıkları için onlara doğrudan para da veriyorlar. Ee, YouTube'un, Instagram'ın, TikTok'un, Snapchat'in böyle fonları var. Hatta mesela Spotify, Joe Rogan gibi önemli bir... Podcaster'i kendi bünyesine katmak için milyonlarca dolar harcamaktan çekinmiyor. Çünkü bu yaratıcılar için o platformlara daha fazla insan geliyor. Daha fazla insan geldikçe bu platformlar yeni para kazanmanın yolunu buluyorlar. O yüzden yaratıcıları bünyelerine almak istiyorlar. Aslında bunun böyle bir Lego gibi düşünebilirsiniz. Ekosistemde bir sürü şey üst üste inşa ediliyor. Yaratıcılar belli niş dar alanlarda daha kaliteli içerikler ürettikçe kendilerine İzleyici kitleri bul- buluyorlar. Buna illa milyonlarca insan olmasına gerekmeyebilir. Ee, böyle çok büyük hesaplara var ama... ...onun yanında 10 binde 100 100.000 bin arasında... ...takipçisi olan milyonlarca YouTube hesabı var şu anda. Ve bu hesaplar aslında... ...çok iyi para kazanıyorlar. Çünkü bunlar dar bir nişe iş yapıyorlar. İçerikleri o dar nişin ikisini çok çekiyor. Mesela benim en, en ilgim çeken kanallardan bir tanesi... ...alan her günü Tesla hakkında... ...yayın yapan bir kanal var. İzleyici sayısı ona yetiyor. Milyonlar değil belki. Ama Tesla nereye gittiğini merak eden... Bu teknoloji nereye gittiği merak eden belki yatırımcısı olanlar o kanalı izliyorlar ve o kanalı izledikçe o kanal için yeni fırsatlar, yeni para kazanma opsiyonları açılıyor. Para kazanma opsiyonları sadece reklam gelirleri veya Patreon gibi bağış gelirleri veya da bu platformların size doğrudan parasal yardımları değil aynı zamanda. Sponsorluk gelirleri alabiliyorsunuz. Sponsorlar çok izlenen ve belli bir alana odaklanmış insanlar çalışmayı çok seviyorlar. Çünkü bu yaratıcıların o kitleleriyle, izleyici kitleleri ilişkileri çok yakın olabiliyor. Ve çok samimi bir ilişkileri oluyor. Bu da reklam verenlerin veya sponsor olmak isteyenlerin çok ilgisini çekebiliyor. Gelir fırsatları arttıkça daha fazla insan yaratıcı ekonomisine katılıyor. Şu anda dünyada 50 milyona yakın insanın yaratıcı ekonomisinden geçindiği düşünülüyor. Ben de kısmen oradan geçinenlerdenim. Benim iki işim var bir tanesi eğitimcilik, büyük kurumlara eğitimcilik. Evet onda da bir yaratıcılık var ama kaldıraç yok içinde o yüzden ona yaratıcılık ekonomisi diyemiyoruz. Ama onun yanı sıra işte haddinaş kulübü var. Eh, yani orta gelirli bir aile geçindirecek ekonomik büyüklüğe geldi çok şükür. E bir yandan şimdi YouTube'u kuruyorum. YouTube'dan da ilk bin çekimi aldım bu arada geçenlerde yeni başlama rağmen. Podcast kanalıma zaman zaman sponsorlar alabiliyorum. Oradan da gelir yaratmaya başladım. Yani burada müthiş bir gelir çeşitlenmesi yaratmak da mümkün hale geliyor. Bu da hayatı dengelemenizi, hayatınızı daha keyifli yaşamanızı sağlıyor. Zaten belki bu yaratıcılık ekonomisinin en heyecanlı verici yönlerinden bir tanesi hayat keyfini artırıyor olması. Yani ben bugün eğer YouTube veya podcast kanallarım bana tamamen yetiyor olsalar gelir olarak veyahut da... İşte ne aşk kulübünün büyüklüğü belli bir limiti açsa artık dünyanın her yerinden iş yapabilir, her yerinden çalışabilir bir hale geleceğim. İstediğim saatte çalışacağım, istediğim saatte çalışmayacağım. Mühim olan o izleyici kitlemin hoşuna giden bir iş üretmek. Ve onlara doğru platformlar üzerinden ulaştırmak. İşte bunu başarabildiğim sürece bütün dünya benim oyun alanıma dönebiliyor. Böyle baktığımızda da burada gerçek bir refah ekonomisi var bence aslında. Çünkü bu zengin olmak anlamına gelmiyor. Zenginlik ve refah birbirinden iki farklı şey. Zenginlik çok paranızın olması. Refah iyi bir hayatınızın olması. Burada yaratıcı ekonomisinin sunduğu şey bu. Mesela bir, bir kuruma gir deliler gibi çalışıp CEO olunup zengin olabilirsiniz ama benim anladığım anlamda refah sahibi olamazsınız Çünkü bir patronunuz var ona hesap vermeniz gerekiyor. Büyük bir girişim kurup çok çok başarılı olabilirsiniz ama o girişin batması diye her gün kabuslar görürsünüz, her gün işin detayına daha da fazla hakim olmaya çalışırsınız ve muhtemelen refah yaşayamazsınız. O yüzden bu yağıtıcılık ekonomisinin önümüze açtığı bir yerde refah, gerçek refah, mutlu bir hayat. Peki siz bu dünyaya nasıl katılabilirsiniz? Aslında ilk yapmanız gereken şey sizin ilginç noktanızı, başkalarının bilmediği, sizin iyi bildiğiniz, başkalarının yapamadığı, sizin iyi yapabildiğiniz bir şeyi bulabilmek. Her şeyde olabilir. Yani kimisi marangozluk becerilerini videolara çevirip bundan para kazanıyor, kimisi Program yazıp yazılım yazıp bu yazılımı nasıl yazdığını anlattığından para kazanıyor. Kimisi iyi bir gamer, Twitch'te oyunları nasıl oynadığını anlatarak para kazanıyor. Kimisi komik, neşeli öyle para kazanıyor. Kimisi gününü anlatmayı, o gün çok heyecanlı bir şey olmasa bile samimi bir şekilde anlatmayı ve insanlarla bir gün ilişkisi kurmayı beceriyor. Kimisi de benim gibi dünyada ne oluyor bitiyor, teknolojiler neler oluyor, kişisel gelişim anlamında neler yapılabilir konusunda içerikler üreterek bunu yapıyor. Bu da mühim olan. ...sizin iyi olduğunuz, güçlü olduğunuz... ...belki de bunlardan daha da önemlisi... ...tutku duyduğunuz bir alanı keşfediyor olmanız. Tutku burada önemli bir kriter. Zaten bazıları bu ekonomiye ...yağıtışık ekonomisi değil, tutku ekonomisi diyorlar. Çünkü inançları şu... Eğer bir konuda tutku sahibiyseniz o konuda çok derin bilginiz olabilir ve bunu çok büyük bir heyecanla karşıya aktarmanın yolunu bulabilirsiniz. O zaman da o tutkuda etkilen insanlar gelip sizi takip ederler. O yüzden tutku gerçekten değerli. Benim teknolojiye, geleceğe bakışı ve bir yandan da kişisel gelişimi olan tutkum işte bugün kanalımın büyümesine yardımcı oluyor. Podcast'te, YouTube'da. E, yazılı kanallarda, Twitter ve LinkedIn gibi kanallarda toplamı 100 bine yakın insan beni takip ediyor. Hattin Aşk 20 bine yakın üyesi var. Yani bayağı ciddi bir rakam ulaşmış durumdayız. Neden? Çünkü ben bazı alanlarda tutku tutkuduyum ve bu tutkum iyi işe de üretmeme ve bunu karşıya aktarmama yardımcı oluyor. Tutkulu olduğunuz alanı buldunuz, iyi içerikler üretmeye başladınız. Daha sonra bu içerikleri bir platformla nasıl karşıya aktaracağım bunu bulmanız lazım. Platformlar sonsuz. YouTube'u var, Instagram'ı var, Twitch'i var, şimdi NFT'ler var biliyorsunuz. Daha çok bahsettim. Blockchain üzerinden eserlerinizi paylaşma fırsatlarınız var. Yani orada da olasılıklar aslında sürekli olarak genişliyorlar. Ama burada sizin mühim olan kendinizin e, güçlü olduğu yönü bulup buna uygun platform seçmeniz. Ben mesela ilk başlarda aslında yazılı e, paylaşımlar seviyordum. Daha sonra podcastlere doğru kaydım. Şimdi ise videoya ağırlık veriyorum. Çünkü kendimi burada daha iyi hissettim. Bütün bu işler, bu ışıklandırmalar, bu miksajlar çok da hoşuma gitmeye başladılar. O yüzden burada daha çok, daha hızlı büyüyor. Podcast'im de aynen devam ediyor. Haddinaş Kulübü de devam ediyor. Ama ben bu aralar bu video işine daha bir heyecanlıyım gibi. Tutkum umarım size de yansıyordur. Eh abone sayılmadık işte alçak gönüllü olsa tırmanış benim hoşuma gidiyor. E, i̇ki ay önce bu işe asılmaya başlamadan önce 2000 abonem vardı, şu anda 7000'e geldik. Fena bir şey değil, 3 kat büyüme. Yani eksponansiyel büyüme veya üstel büyüme gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Böyle devam ederse bir gelecek sene belki 100.000 abonem olur YouTube kanalımda. Yalışık ekonomisine katılmak için platformunuzu da seçtiniz, burada da mesele bitmiyor. O platformda kendinizi iyi ifade etmeniz lazım. Bu yüzden de her platformun kendine özgü numaralarını keşfetmeniz gerekiyor. İşte video yapıyorsanız ışığım nasıl olacak, ses kaydı yazım nasıl olması gerekiyor, videoyu hangi saatte yayınlayacağım, başlığının olması gerekiyor, hashtaglerine neler koymak gerekiyor, benim kitlem kim, onların ilgisini ne şeker gibi bir sürü soruyu çözmeniz. Ve bu soruların da baştan pek cevabı bilmediği için biraz süreç boyunca çözmeniz ve sürekli gelişmeniz gerekiyor. Açıkçası bu da bu dünyanın sevdiğim başka bir yönü. Ben yaratıcık ekonomisine full gaz katılımdan beri, ...kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Bir, bu insanların beni takip etmesi için onlara bir sebep vermem lazım... Buradaki sebep de iyi içerik olabilir, o yüzden her gün iyi içerik araştırmam gerekiyor. Bunu onlara iyi etkili bir görsel ve ses kalitesi ile aktarmam lazım. Bu için işin bu tarafında çok çalışıyorum. ve Bir yandan da insanlarla ona etkileşimi, iletişimi artırmam lazım. Buna bakıyorum. Bir de tabii buna nasıl para kazanacağıma bakıyorum. Bütün bunlar da aslında beni bir mini girişimci haline getiriyor. Yani girişimci olmak istiyorsanız aslında büyük işler, büyük riskler almanıza falan gerek yok. Bu tip bir şey aslında bir girişimcilik ekosistemi yaratmanın... Kendi kendinizi girişimci yapmanın ilk adımı bence. Evet şimdi geldiğimiz duruma bakalım. Tutkumuz belli, iyi içerik üretiyoruz. Bunu platformlardan etkin şekilde aktarmanın yolunu da öğrendik. Şimdi sıra topluluk inşasında güçlü bir topluluğa ihtiyacınız var. Bu çok büyük bir topluluk olmayabilir, küçük çekirdek bir topluluk olabilir ama sizi ve içeriğinizi çok beğeniyor olmaları lazım. Adeta fanatik taraftarınızı hale dönmeleri lazım ve sizin her paylaştığınızı ilk görmek konusunda hevesli olmaları lazım. Bu sizin yani bu girişimcilik dediğinde erken benimseyen müşteri dediğimiz ilk kitleyi inşa ettiğinizi gösterir. Bu kitle ile ilişkinizi süper yakın tutmanız gerekiyor. Onlardan gelen her yoruma cevap vermeniz lazım. Onların hoşuna gidecek içerikleri onlara belki sormak gerekiyor. Onlarla etkileşim kurmak için WhatsApp gibi, Discord gibi alternatif kanallarda belki kullanmak lazım. Çünkü bu kitle işte sizi alıp büyütecek, başkadan anlatacak, tanıtacak kitle oluyor. Bu kitle içerikleriniz hakkında size ilk geri bildirimi veren ve doğru yolda olup olmadığınızı gösteren kitle oluyor. Bu çekirdekten sonra zaten doğru şeyler yapmaya devam ediyorsanız adım adım edeyim, kanalınız büyüyecek demektir. Kanal büyüdükçe alternatif gelir kaynakları çıkacak karşınıza veya platformumuzdaki kullanıcı sayısı arttıkça bunlar abonelik sistemleri olabilir, Patreon gibi bağlı sistemleri olabilir, reklam, sponsorluk gelirleri olabilir. Onu istiyorsanız başka bir videoya bırakırım. Bugünkü videoyu daha fazla uzatmayalım ama sonsuz gelir kaynağı var. Ve evet kendim buna tanığım bu kadarcık bir eforla çünkü benim ana işim hala kumzuyla ittir ama bu kadarcık bir eforla bile ciddi bu işten gelir yaratır hale gelmiş durumdayım. Bu durumda bu işe daha konsantre, daha fazla içerik üreten, bunu daha etkili platformlardan sunan insanların önü sonsuz derecede açık demek bence. Şimdi bazen şöyle düşünebilir hocam geç kalmadık mı? Bir sürü youtubeçu var, bir sürü instagramcı var, bir sürü iyi paylaşım yapan içerik üreticisi var. Var. Ama bence daha işin başlangıcındayız. Hala bir sürü küçük niş alan var, uzmanlaşıp iyi içerik üretenlerin önüne açacak olan. Hala hem içerik kalitesi açısından hem bunun aktarımı hem de kullanıcıyla ilişki kurmak arasında açısından boşluklar var. Bunları iyi telafi etmek mümkün. Yani hala alınacak çok yol var. Bir de hep. Şöyle düşünüyorum. Ne kaybedersiniz ki? Bu iş yatırımı çok basit. Bir tane cep telefonu, bir aplikasyon bitti git İşte benim gibi biraz daha profesyonel bir stüdyo kuruyorsanız da ne bileyim ben topu topu işte 15-20 bin içerisinde ışıklandırmanız, bilgisayarınız, ses kalitesi hepsi bitebilir. Bunlar bir çiğ köfteci açma aşağı yukarı maliyetlidir. Ve doğru yaparsanız size garanti veriyorum. Çiğ köfteci olmaktan hem daha çok para kazandırır hem de daha refah içerisinde mutlu, anlamlı ve kaliteli bir hayat ...yaşamanıza yardımcı olar. Tabi burada çiğ köftecinin aleyhine bir şeyim yok. Çiğ köfteyi çok severim. Antepliyim. yemese de bayılırım. Bu sokakta gördüğüm bir şey çiğ köfte değil. Çünkü içine et koyamıyorlar. Bizim Antepli içinde et de olur. Bu iş, şahane de olur. O yüzden çiğ köfteyi seviyoruz ama... ...bence hayatı çiğ köfteye, köfteye indirmemekte. Daha zengin, daha kaliteli, daha refah dolu... ...ve insanlara daha fazla şey katan bir şekilde sürmek... Daha iyi ben bu yönden de ekonomisinin insanların hem tutkularını gerçekleştirmeleri hem de başkalarının hayatlarına değer katmaları açısından müthiş bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Siz de 50 yaşından sonra yarıcılık ekonomisinin bir parçası haline gelen bu kardeşinize biraz yardımcı olsun süper olur. Bir like, bir yorum, bir üyelik, bir abonelik, bir paylaşım sosyal medyada bizi çok daha iyi yerlere götürür. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.